0: so hat mich das heute Morgen diese Nachricht auch getroffen, aber ich fand das schön, Jürgen, was du gerade gesagt hast, das passt auch irgendwie wieder zusammen, dass, dass Günther jetzt da ist, wo es eigentlich irgendwie am schönsten ist und dass das ein Menschenleben prägen kann und genau das wünsche ich mir, dass, dass wir es auch erleben, dass, dass Jesus wirklich die Mitte unseres Lebens ist und dass er unser Leben prägt und wir irgendwann mal sagen können, ey, es ist echt gut, dass wir nach Hause gehen können, Abschied nehmen, fällt schwer, das stimmt. Aber irgendwie ist es auch schön, zu wissen, wo man hingeht. Und ich dachte eben gerade auf meinem Stuhl, als ich da saß, und dachte so, wenn ich diese Gewissheit nicht hätte, wo wir hingehen nach dem Tod, dann wäre ich, dann hätte ich irgendwie keine Lust mehr. Und so passt es auch ähm, dann doch wieder, was ich euch heute Morgen sagen wollte. Die Predigt ist überschrieben mit dem Titel Weihnachten das Beste kommt zum Schluss. Und ähm, der Predigttext stammt aus der Tageslosung von heute, also der Vers, der von einer Gesellschaft ähm, ausgesucht wird für heute, ähm, für jeden Tag eigentlich. Und ich habe ihn gelesen letzte Woche und dachte, es passt echt super schön. Und der Satz kommt aus dem Philipperbrief Kapitel 4, ähm, Verse 4 und 5. Und dort steht, Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, Freut euch, eure Güte, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Und manchmal ist der Herr näher, als man denkt. Und das finde ich super schön, das ist eine super schöne Gewissheit für mein Herz, aber auch für alle Herzen, die jetzt auch gerade betroffen sind von Trauer, aber auch vielleicht von Freude und von einem Suchen nach, was bedeutet eigentlich Weihnachten für mein Leben. Und genau das möchte ich heute Morgen so behandeln, dieses Thema. Eine andere Übersetzung des diese, dieser zwei Sätze, die Paulus an die Philippa schreibt, dort steht äh, in der Übersetzung Neues Leben. Freut euch im Herrn, und ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Und als ich diese Übersetzung gelesen habe, ähm, musste ich an meine Kinder denken. Weil man kann diesen Satz momentan auf super viele Kinder übertragen, die sich total freuen auf Weihnachten. Man muss nur das Wort Herr durch Weihnachten ersetzen. Und dann steht da, liebe Kinder, freut euch über Weihnachten, immer. Und ich muss es eigentlich nicht nochmal betonen, freut euch. Und wir sehen alle, wie herzlich und freundlich ihr seid und was ihr für große leuchtende Augen bekommt, wenn ihr wisst, Weihnachten kommt bald. Weihnachten ist nah. Ich habe selber zwei Kinder, viele von euch kennen die, zwei super schöne Jungs mit Mützen, ähm, und es ist total schön, mit denen ähm, das zu erleben, was Weihnachten bedeutet. Wir hatten dieses Kinderfest hier am ähm, Mittwochnachmittag mit, ja, mit gemeinsamen Singen hier oben mit der Weihnachtsgeschichte. Und wenn die Kinder hier reinkommen und diesen Weihnachtsbaum sehen, ähm, eine ganz lustige Geschichte, ähm, ist kürzlich passiert: standen zwei Kinder vor diesem Baum und guckten ihn so an und sagten so: Ey, wir haben jetzt auch einen Weihnachtsbaum, haben wir bei Edeka gekauft, der ist auch so groß. Und dann dachte ich so, Respekt, was habt ihr für ein Wohnzimmer? <lacht> Aber es ist so schön, das mit Kindern zu teilen, ja, diese Freude und dieses Licht und diese Wärme. Und ähm, wir haben zu Hause einen Familien-Adventskalender zum ersten Mal. Das bedeutet, dass nicht jeder Tag äh, ein Türchen für jeden geöffnet wird, sondern es steht ein Name drauf. Und manchmal bin ich dran, manchmal ist dann. Mein einer Sohn dran, manchmal der andere, manchmal die ganze Familie. Und äh, ihr glaubt gar nicht, in den letzten vier Wochen, äh, wie leicht es meinen Kindern gefallen ist, oder in den letzten drei Wochen, äh, morgens aufzustehen und zu gucken, wer ist heute dran. Auf einmal stehen die Kinder von alleine auf um halb sieben. Ja, und ich stehe dann noch da und denke so, erstmal Kaffee, bitte, geh doch noch mal ins Bett. Äh, aber nein, sie stehen halt auf und sind so aufgeregt und können das kaum erwarten, dieses eine kleine Tütchen halt aufzumachen und zu hoffen, okay, hoffentlich steht mein Name drauf. Aber was ich auch super schön finde, ist, dass sie sich wirklich auch mitfreuen für den anderen. So, Papa, heute bist du dran. Ja, ich will noch schlafen. Du bist dran, mach dein Tütchen auf. Und das finde ich so schön, diese Freude halt zu teilen. Und ähm, ja, ich muss es auch einfach sagen, ich hatte was super schönes in meinem Adventskalender. Ich hatte Karten für die Premiere des neuen Star Wars Films und ich glaube gar nicht, wie sich meine Kinder für mich gefreut haben. Und es war das erste Mal, dass ich so eine Tüte aufgemacht habe und geweint habe vor Freude. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meiner Frau, die das alles möglich gemacht hat. Aber ich komme noch mal später auf diesen Star-Wars-Film zurück. Denkt mal dran. Und... Genau, also, was, was mir dieses Jahr total auffällt, ist, dass jeder Tag der Adventszeit dadurch wirklich ein besonderer Tag wird. Durch diese Vorfreude und durch diese vitalen Freude miteinander, mit super vielen Kindern, ähm, an den Mittwochen, aber auch heute Morgen. Und ähm, mein kleiner Sohn hat es neulich gesagt: So, Papa, wir freuen uns jetzt jeden Tag, und daher kommt der Titel dieser Predigt, aber das Beste, das kommt ja zum Schluss ich so, was meinst du damit, das Beste kommt zum Schluss? Ja, der heilige Abend. Ist so, ja. Und was passiert da? Na, da hat Jesus Geburtstag, da gibt es riesengroße Geschenke und da feiern wir alle. Ist so, ja, wenn Männer Geburtstag haben, feiert die ganze Welt. Ist das nicht schön? Und alle so, ja. Und alle kriegten so große Augen. Also bei meinen Kindern ist es wahrscheinlich wirklich wegen den Geschenken, ja dass sie sich so sehr darauf freuen, aber ich fand diesen Satz so schön, das Beste kommt zum Schluss, da kommt noch was, da kommt noch mehr. Was wir auch während der Weihnachtszeit lernen, ich, aber auch meine Kinder, ist warten und geduldig zu sein und nicht zu wissen, wann ist es denn jetzt endlich soweit und was bekomme ich denn jetzt noch alles und was, was, was bedeutet das denn jetzt wirklich und wie lange noch? Und heute bin ich nicht dran, heute ist der andere dran. Das ist auch gut zu lernen, auch gerade während der Weihnachtszeit. Und in all dem, was wir so erleben, fragte mich mein Sohn, Papa, was wünschst du dir eigentlich am allermeisten zu Weihnachten? Und ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, ich stand so vor ihm und habe wirklich ganz, ganz lange drüber nachgedacht. Und seine Augen wurden immer größer und größer und er hatte wahrscheinlich gedacht, okay, was wünscht sich denn der Papa da? Also, wenn er so lange darüber nachdenken musste. Und ich weiß nicht, ob das an meinem Alter liegt. Also, alle die über 35 sind, ich würde gerne nochmal mit euch ins Gespräch kommen. Aber ich habe festgestellt, und das hat sich bei mir wirklich verändert, dass ich mir dieses Jahr nichts mehr materielles wünsche, weil ich denke, ich habe alles und ich bin so reich beschenkt mit dem, was ich habe und ich brauche eigentlich nichts mehr. Ich habe alles. Natürlich, ne? Wohnmobil wäre schön, aber das ist eigentlich so also völlig Sinn, also, brauch, also eigentlich brauche ich es nicht. Und ich habe gemerkt, so, das, was mich wirklich glücklich macht, ist etwas komplett anders. Und ich weiß halt wirklich nicht, ob das jetzt einmal meiner Lebenssituation liegt. Aber ich finde es ganz spannend, das bei mir selber auch zu entdecken. Und so sagte ich zu meinem Sohn, der immer noch so erwartungsvoll vor mir stand Ich äh, wünsche mir, dass meine Kinder und meine Familie glücklich ist. Und sich freuen kann. Und dass wir einen schönen gemeinsamen Abend am Heiligen Abend zusammen haben und uns einfach lieb haben. Und dann merkte ich so, dass mein Sohn so vor mir stand und das war nicht die Antwort, die er haben wollte, weil das, damit konnte er nicht so viel anfangen. Also er hat sich natürlich gefreut so und er hat gesagt, ja Papa, ich habe dich lieb und so und das wird ein schöner Abend, aber jetzt sag doch mal wirklich, was wünschst du dir? Dann habe ich halt gesagt, okay, ich wünsche mir so eine Actionfigur von Lego Star Wars, am liebsten diesen Truinen aus dem neuen Film. Dann, alles klar, Papa, das ist super. Ne? Damit konnte er dann was anfangen. Aber manchmal sind unsere Wünsche vielleicht gar nicht so erklärbar. Das, wonach wir uns wirklich sehen. Was, was, was wollen wir eigentlich wirklich? Ja, was, was würde uns wirklich zutiefst glücklich machen? Ich weiß gar nicht, ob euch das leicht fällt, das zu formulieren. Aber ich merke, dass sich das auch immer wieder ändert. <lacht> Über was freue ich mich eigentlich? Was macht mich richtig glücklich? Vielleicht fragst du dich das mal. Also Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich habe da noch ein bisschen länger drüber nachgedacht und habe gedacht, so, ey, ich freue mich wirklich zutiefst, wenn Liebe gewinnt. Und wenn Wärme und Barmherzigkeit und Frieden und Sanftmut anfangen, Menschen zu verändern. Wenn Vergebung und Gnade gewinnt. Und wenn ich mir eins wünschen dürfe, dann würde ich mir wünschen, es hört sich ein bisschen kitschig an und ich bin auch kein Model, was irgendwie völlig naiv sich das wünscht, aber ich würde mir wirklich Weltfrieden wünschen. <lacht> Oder zumindest, dass es hier in der Torstraße anfängt und dann sich über ganz Hamburg ausbreitet. Dass, dass wir das, was Jesus wirklich uns gelehrt hat und auch vorgelebt hat, dass wir das wirklich verstehen und anfangen zu leben und zu teilen und dass das Menschen anfängt zu verändern. Und ich freue mich, wenn das Menschen in ihrem Glaubensleben entdecken und finden und an Jesus und in Jesus finden. Dieses, dieses Liebevolle und dieses Friedvolle, aber auch dieses Klare und Ehrliche, aber auch Sanftmütige. Und nochmal auf, noch auf Günther Wobleski zurückzukommen. Er war ja einer der Ältesten unserer Gemeinde. Und für mich war er immer so ein alter Mann, der aber genau das irgendwie verkörpert hat, was ich gedacht habe, wenn ich mal alt werde, dann möchte ich so sein wie er oder so ähnlich. Einfach dieses Ruhe und sanftmütige, aber auch liebevolle und freundliche. Ich habe mich zurückerinnert, ich bin jetzt ja neun Jahre hier und Günther hat zu mir nie ein böses Wort gesprochen, sondern immer nur lieb und freundlich. Natürlich kenne ich ihn nur von hier und ich weiß nicht, wie er vorher gelebt hat und so, aber so wie er mir begegnet ist, habe ich gedacht, so möchte ich als alter Opa, also wenn ich über 80 bin und das erleben darf, so möchte ich jungen Menschen begegnen. Das ist für mich ein Vorbild. Und ich glaube, dass das Jesus in ihm war und ist, dass er sein Herz so weich auch gemacht hat, immer wieder. Und das finde ich schön, wenn Menschen das schaffen, so zu leben und nicht nur sagen, dass sie es sich wünschen, dass sie so leben könnten, sondern dass sie es wirklich Realität werden lassen und dadurch halt ihr Umfeld auch prägen und verändern mit Liebe und Wärme. Und das ist für mich Weihnachten. Das berührt mich, wenn Menschen von so einem Geist der Weihnacht angesteckt werden. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass dieser Geist der Weihnacht Gottes Geist ist. Liebe, Frieden und Versöhnung. Und genau das scheint auch Paulus sehr wichtig zu sein, dass das Menschen schaffen, einfach zu leben. Ganz praktisch, einfach in ihrem Alltag. Denn diesen Satz, den ich eben vorgelesen habe, als Predigt-Inspirationstext, da steht ja im Philipperbrief ein Brief an eine Gemeinde in Philippi von Paulus. Und Paulus schreibt sehr klare Worte an diese Gemeinde. Und genau in den Sätzen davor, die ich eben vorgelesen habe, schreibt Paulus etwas, was ich noch nie in einer Predigt zitiert habe, weil es eigentlich so ein Beisatz ist. Und ähm, dieser Satz, der steht auch im Philippabrief, Kapitel 4, der Vers 2, also direkt davor, was ich eben gelesen habe. Und dort steht, und ich habe eine herzliche Bitte an Evodia und Söntyche, also zwei Frauen. Bitte beendet doch eure Meinungsverschiedenheiten, denn ihr gehört beide dem Herrn. Also Paulus schreibt einen Brief an eine ganze Gemeinde und sagt zu zwei Frauen dieser Gemeinde, ey bitte, hört doch auf damit. Ihr wisst doch, dass es eigentlich um viel, viel mehr geht als um eure Meinung. Vertragt euch doch einfach und seid lieb zueinander. Redet drüber, vertragt euch. Und seid friedlich und freundlich. Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich schreibt das Paulus aus also einem ganz, ganz guten Grund an diese Gemeinde. Über was wir uns manchmal alles aufregen. Ne? Da sind wir zurückgesetzt worden. Keine Ahnung, haben irgendwie eine Enttäuschung erlebt. Wir haben uns das anders vorgestellt. Da hat mich einer in der Gemeinde irgendwie doch irgendwie komisch behandelt. Und, und es ist so bitter. Man ist so enttäuscht und so verletzt. Und das vielleicht auch zurecht Recht. Und wie schwer ist es dann, Vergebung und Versöhnung auszusprechen, nicht wahr? Das ist ein ganz schön schwerer Schritt. Aber wisst ihr, was Jesus uns vorgelebt hat? Genau das zu tun. Über unseren eigenen Schatten zu springen und zu sagen, so, ey, ja, du hast mich verletzt und es ist echt blöd gelaufen und du hast echt auch Blödsinn gemacht, aber okay, ist okay. Lass uns nicht streiten. Lass uns unsere Meinungsverschiedenheiten einfach klären. Und dann lass uns einfach weiterleben. Es gibt viel Wichtigeres zu tun. Manchmal muss man es einfach machen, um nicht bitter zu werden. Und das wünsche ich uns auch, dass uns das gelingt, dass wir auch in dem Sinne ein gutes Vorbild sind. <lacht> Themenwechsel: Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Wir haben gerade Besuch aus Hessen, auch vom Land, also wirklich tiefstes Land, Dorf. Und äh, ich zeigte, also ich habe mir eigentlich geschworen, das war in meinem ersten Jahr in Hamburg, wo ich mir das geschworen habe, dass ich nie wieder an einem Adventssamstag in die Innenstadt fahre. <lacht> den Besuch, den wir gerade haben, den habe ich so lieb. Und Sie haben eine Tochter im Teenageralter und einen Sohn. Und natürlich, Hamburg, wollen wir shoppen gehen. Ich ich habe es gern gemacht, wir haben ein S-Bahn-Ticket gekauft und sind in die Stadt gefahren und ich hatte nur dieses Bild vor Augen, man steigt s bahn Steg aus, stellt sich hinten an und lässt sich einfach bis Hauptbahnhof durchschieben. <lacht> es war nicht ganz so schlimm, aber es war voll. Und was ich aber total schön fand, war irgendwie, ich mag ja Menschen total gerne und ich mag auch viele Menschen total gerne und ich mag auch viele Menschen auf einem Haufen total gerne, und was ich mochte gestern war, dass Hamburg so schön erleuchtet war. Es war so warm und es war so voll und es war so herzlich und es waren so viele Menschen mit so vielen unterschiedlichen Kulturen und irgendwie war alles schön gestern. Und es passieren dann auch total viele interessante Sachen. Ja, man, man geht mit 1,8 Millionen Menschen durch die Stadt, dann quetscht man sich in einen übervollen Lego Laden und wen trifft man? Seinen Nachbarn. Der sich gerade was kauft von Lego. Ist das nicht schön? Das war mir total sympathisch, Harald. <lacht> und Hamburg hat so, so viele schöne Ecken und so, so viele schöne Menschen. Und gleichzeitig bin ich dann aber auch da lang gelaufen und dachte, es gibt auch so viele dunkle Ecken und so viele krasse Details, wenn man dann halt da lang geht und sieht, wie dann halt doch Menschen auf dem Boden liegen und frieren und betteln und doch mal in die dunklen Häuserecken guckt und sagt so, ey, da möchte ich eigentlich nicht hingehen, weil es stinkt und weil es eklig ist. Und dann merkt man doch, ja, das schöne, bunte Licht ist alles überall schön und warm. Aber wenn man mal genau hinguckt, es gibt auch viel Dunkles noch. So wie eigentlich überall. Und dann bin ich auch wieder über den Philippabrief gestolpert. Kapitel 2, Vers 15, wo Paulus schreibt, Als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt, voller verdorbener und verirrter Menschen, unter denen euer Leben wie ein helles Licht leuchten soll. Und ich dachte, ja genau das trifft es ganz gut, was ich eigentlich auf dem Herzen habe, was ich an Weihnachten und auch in meinem Alltag eigentlich leben möchte. Ja, diese Welt ist dunkel und manchmal blenden wir das irgendwie aus, ich kenne das auch, ja, dass wir denken, ist doch alles schön und gut, aber nee, guck einfach mal genau hin. Ey, so viele Menschen brauchen einfach Hilfe und ich selber brauche in vielen Ecken, wo es in meinem Leben immer noch dunkel ist, so viel Hilfe. Und erstens muss ich bereit sein, diese Hilfe anzunehmen. Aber Leute, wir müssen auch bereit sein, unser Licht leuchten zu lassen und diesen Menschen zu helfen. Das ist so wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr diese Woche die Nachrichten verfolgt habt. Zwölfjährige Kinder bauen mittlerweile Bomben und wollen sie in die Luft jagen. Leute, unsere Kinder brauchen Hilfe. Die brauchen einfach Wärme und Liebe und ein gutes Vorbild. Und wer soll es ihnen sonst zeigen, wenn nicht wir? Wer soll diese ganzen Kinder, hier waren 90 Kinder am Mittwoch, wer soll die alle in den Arm nehmen, wenn wir das nicht machen? Und es gibt noch so viele Kinder, die in dieses Land kommen, keine Eltern haben und einfach Hilfe brauchen. Wenn sie keine bekommen, dann natürlich wird es schlimm, wenn sich keiner kümmert. Und wie wichtig ist, dass wir unseren Kindern etwas mitgeben auf ihren Lebensweg. Und manchmal ist es einfach nur, Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Ich habe dich lieb und es ist gut, wie du bist. Das Licht von Jesus soll leuchten. Das habe ich in den letzten Predigten immer wieder zitiert, alle Lichter an. Lass uns leuchten wie sonst was. Wenn keiner leuchtet, wer soll's machen? Und dann ging diese Woche ein Bild durch die sozialen Medien, was mich total glücklich gemacht hat. Als ich das sah, dachte ich, so sieht Hamburg aus, wenn Jesus kommt. Und wir sehen das wie mal ich habe das mitgebracht. Ist das nicht wunderschön? Entstanden, aus einem Polizeihubschrauber fotografiert, von der Polizei Hamburg kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Und ich habe das auf meinem Monitor so als Hintergrund und dachte so, das bedeutet es für mich, wenn Jesus kommt, dass diese Stadt einfach komplett erleuchtet wird und durchflutet wird. In manchen Ecken ist es noch dunkel, aber dieses Licht wird überall hinkommen. Und es wird wärmen und es wird heil machen und es wird reinigen und es wird sortieren und es wird wahr sein und es wird klar sein. Und wir als Christen dürfen damit jetzt schon anfangen. Gerade jetzt auch schon an Weihnachten. Und wie sehr sehne ich mich danach, dass es jetzt schon anfängt. In meinem Leben, aber auch in deinem Leben, hier in unserer Gemeinde und egal wo du lebst und wo du wohnst und wo du bist und glaubst und liebst und Wärme ausstrahlst. Wie sehr sehne ich mich danach, dass das alles in Vollkommenheit passiert. Und ich weiß, ich werde es nicht schaffen, nicht alleine. Und das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum Schluss. Dann habe ich mich gefragt, auf was wartest du? Was wünschst du dir? Und ich wünsche mir genau dieses Licht in meinem Leben. Dass es mein Leben durchflutet und mich immer wieder verändert, dass es mein Herz verändert. Und nicht nur am Weihnachten. Wir haben letzte Woche Mittwoch mit diesen Kindern auch die Weihnachtsgeschichte gelesen. Und während ich diese Geschichte vorlas, wir hatten hier dieses Erzähltheater wieder mit einem Text, und als ich diese Geschichte vorlas, bin ich über ein paar Sätze gestolpert, die da so schön formuliert waren, dass ich sie kaum zu Ende lesen konnte, weil ich so angerührt war. Und ich lese uns diese, diese Sätze mal vor. Und dort stand... Plötzlich geht die Tür auf im Stall und Maria erschrickt. Ein paar Männer stehen in der Tür, ihre Gesichter sind mit Bärten zugewachsen und sie tragen schmutzige Leinen und Fell als Kleidung und sie riechen auch irgendwie unangenehm. Ganz vorsichtig kommen die Männer hinein. Irgendwas von Engeln und Licht erzählen sie und sie wollen den Heiland sehen. Dann knien sie vor Maria und dem Kind und es wird still im Raum. Wir sind Hirten, berichten die Männer. Und plötzlich wurde es in dieser Nacht ganz hell. Ein Boot ist erschienen, der hat uns gesagt: Heute Nacht ist euch der Retter geboren, hier in Bethlehem. Und dann war die Nacht voller Musik, ergänzt ein zweiter Hörte. Von überall her kam Gesang: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, dem Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Und ein dritter Hörte fügt nachdenklich hinzu: Also, ich stelle mir das so vor: Wenn dieser Junge, Jesus, groß ist, wird er vielleicht wie ein guter Hirte für die Menschen sein. Und als Hirte wird er darauf achten, dass die Menschen friedlich leben können. Und ich fand diesen Satz so schön formuliert, weil Jesus uns so viel Gutes durch das, was er gesagt, getan und gelehrt hat, einfach mitgegeben hat. Und wir sind einfach aufgefordert, das zu tun und auch weiterzumachen. Und jemand sagte mal, dass... Jesus eine rebellische Liebe lebte. Und diese Liebe rebellierte gegen alle bestehenden Systeme, die einem vormachten, Wert und Sinn zu vermitteln. Diese Liebe rebellierte gegen alle Starken und Mächtigen, die die Schwachen und Unterdrückten ausbeuteten, auch im frommen Bereich. Und diese Liebe veränderte alles und machte Hoffnung. Und diese Liebe, sie macht weiter Hoffnung. Hoffnung darauf, dass das Beste noch kommt. Und das was man jetzt schon erkennen kann, ist, dass diese Liebe wirklich siegt. Und sie wird letztendlich über alles siegen. Und ein Satz aus diesem Star-Wars-Film war, den ich jetzt geguckt habe, ich will nicht zu viel verraten, einige wollen ihn vielleicht auch noch gucken. Aber ein Satz war, Rebellion entsteht aus Hoffnung. Und diese Liebe, die Jesus vermittelt hat, die hat die absolute Hoffnung in diese Welt gebracht. Lass uns rebellieren gegen bestehende Systeme, die Menschen kaputt machen. Lass uns rebellieren gegen, gegen die Starken und Mächtigen, die Arme und Schwache ausbeuten. Und lass uns rebellieren gegen unseren eigenen Stolz und unseren eigenen Neid und unsere eigenen Kämpfe, die in unserem Leben haben. Diese Liebe, die Jesus dir geben möchte, die kann das alles verändern. Und ich kann das so sicher sagen, weil sie es bei mir auch geschafft hat. Ich möchte uns noch einen Text vorlesen aus Lukas, Lukas-Evangelium. Da geht es um die junge Maria, die angekündigt bekommt, dass sie jetzt schwanger werden wird, obwohl sie noch nicht verheiratet ist. Und Gabriel, dieser Engel, erschien ihr und sagte: „Sei gegrüßt! Du bist beschenkt mit großer Gnade. Der Herr ist mit dir.“ Und erschrocken überlegte Maria, was der Engel wohl damit meinte. Und da erklärte ihr: „Hab keine Angst, Maria.“ denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Es ist dieser Allerhöchste, der da kommt an Weihnachten. Der Allerhöchste, es gibt niemanden über ihm. Und dann kommt er ganz anders als gedacht. Und Jesus war anders und ist anders. Und Jesus stellte sich zu dieser Ehebrecherin, als sich alle von ihr distanzierten. Er besuchte den Zöllner, als sich alle über ihn empörten. Und er rief die Kinder zu sich, als alle anderen sie wegschicken wollten. Und er vergab dem Petrus, als er sich selbst verdammte. Und er lobte die opfernde Witwe, als sie von allen übersehen wurde. Und er verjagte den Teufel, als alle anderen auf ihn hereingefallen wären. Und er versprach dem Mann an dem anderen Kreuz neben ihm das Himmelreich, als alle anderen ihm die Hölle wünschten. Er rief Paulus in die Nachfolge, als alle anderen ihn als Verfolger fürchteten. Und er floh dem Ruhm, als alle ihn zum König machen wollten. Er liebte die Armen als alle Reichtum erstrebten. Und er heilte Kranke, als sie von anderen aufgegeben waren. Er schwieg, als alle ihn verklagten, verspotteten und auspeitschten. Und er starb am Kreuz, als alle ihr Passafest feierten. Und er nahm die Schuld auf sich, als alle ihre Hände in Unschuld wuschen. Und er stand auf vom Tod, als alle meinten, es sei zu Ende. Jesus ist anders. Und vielleicht wird dieses Jahr dein Weihnachtsfest ein ganz anderes, weil du es ganz neu verstehst, was Jesus eigentlich wirklich ist und wer er wirklich ist. Und nochmal dieser Satz, das Beste kommt zum Schluss. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber Jesus kommt nochmal wieder. Und darauf freue ich mich. Und der Segen, den er für dein Leben dir geben möchte, hat jetzt schon Kraft, dein Leben jetzt zu verändern. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Das fängt jetzt an. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Dass dieser gute Geist, der Weihnacht unsere Herzen berührt, verändert, durchflutet, tröstet und motiviert. Und unser Alltag für immer verändert. Ich wünsche dir, dass Jesus Christus dein Leben berührt. Und dass du in diesem Sinne vielleicht mal ein ganz, ganz neues Weihnachtsfest feiern kannst. Amen.